2: Hello everyone, bienvenue dans le podcast God Save the Foot, celui qui traite et analyse l'actualité du foot anglais et britannique. Nous avions l'habitude de commencer et, et, et de, de commenter et de décrire bah, tout ce qui se passe en, en, en Première Ligue. Bah, cette fois, pas de championnat à débriefer, en tout cas pas ce qui concerne bah, les matchs et le jeu, car il y a eu la trêve internationale pendant ces 15 jours qui vient de se terminer, la dernière avant l'Euro et la dernière surtout avant l'annonce de, des listes des sélectionneurs. On va donc revenir, euh, non pas sur les matchs, mais faire un bilan de cette équipe d'Angleterre après ces trois rencontres, comptant pour les qualifications pour la Coupe du Monde 2022. Revenir sur Southgate, le jeu, les profils, ceux qui passeront le cut ou non. Euh, Donc un gros bilan sur l'Angleterre. Gros focus. Et évidemment, on va va aussi, euh, plus euh, bah, qu'évoquer, l'énorme annonce du début de semaine. Le départ annoncé par Manchester City de Sergio Aguero, après une décennie au club, à avoir... euh, émerveiller le championnat d'Angleterre, les fans de City et les fans de football, euh, euh, tout simplement, donc euh, grosse grosse annonce, et on va donc forcément revenir dessus. Avec moi pour ce podcast, Fred App, correspondant sportif pour l'AFP pour la au Royaume-Uni, comment tu vas Fred
1: Ça va bien, merci, j'espère que, que tout le monde va bien aussi.
2: Moi tout va bien aussi de mon côté, j'espère que c'est la même chose pour Arman Soldin, euh, correspondant aussi pour l'AFP au Royaume-Uni, que vous retrouverez normalement, euh, ce week-end pour la première ligue, tout, tout, tout baigne aussi, Arman
0: Tout baigne. Moi, j'ai fait un petit, une, petite, une petite pause avec le foot, donc mmh. ça, faisait plaisir. Ça, faisait, ça faisait du bien.
2: Oui, bah forcément, c'est vrai qu'on on est. Il on, 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 on euh, y, y a des matchs, évidemment, tous les trois jours, on ne peut plus respirer. Bon, euh, nous, là, je suis, je suis du côté de Tours, euh, il y a le soleil qui est là, j'imagine que. Qu'à Londres, c'est un petit peu pareil aussi, que vous pouvez un petit peu sortir, profiter un petit peu du soleil, même si ça ne reste que le soleil londonien. Eh ben, cette semaine, ouais, exceptionnelle. Ouais.
1: Moins de chaleur que chez, chez vous, mais euh, c'est, c'était quand même agréable ces derniers jours. Ouais. Et puis, euh, nous, contrairement à la France, on est plutôt dans la phase où ça va aller en s'assouplissant au niveau des mesures anti-Covid. Donc, euh, après un hiver où, par contre, on a été bien confinés. Donc euh, voilà, c'est, c'est un peu les, les vases communicants, euh, vous vous y rentrez, nous on, on va en sortir progressivement et on a hâte. <rire>
2: ça, 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 ça je, je, je vous comprends tout à fait. Euh, messieurs, donc on va commencer donc notre, bah, notre premier sujet de nos deux euh, qu'on, va évoquer, qu'on va évoquer aujourd'hui. L'équipe d'Angleterre a fait un, fait un bilan de ses Lions. Euh, bah pour ce dernier rassemblement euh, après, euh, enfin bon, en tout cas dernier rassemblement avant l'Euro, euh, donc ce rassemblement pour les qualifications de la Coupe du Monde 2022. Euh, L'Angleterre donc était, était confrontée à Saint-Marin en, en Albanie, donc il se déplaçait en Albanie et face à la Pologne. Euh, les matchs contre Saint-Marin et contre la Pologne étaient à Wembley. Trois victoires, 9 points sur 9. Euh, donc l'objectif évidemment rempli pour, pour Gareth Southgate. Euh, donc, au niveau comptable, évidemment, rien à dire dans ce, pour l'Angleterre dans cette poule I, donc qui est avec la, la, la Hongrie, l'Albanie, la Pologne, donc l'Andorre et donc Saint-Marin. Euh, cependant, euh, bah, tout n'est pas non plus euh, tout, euh, tout rose pour cette, pour cette, pour cette Angleterre. Euh, qu'est-ce que tu en as pensé, euh, Fred, qui, toi qui as bossé justement sur, sur les matchs des Free Lions, euh, d'un point de vue un petit peu global euh, par rapport à ses performances et ses prestations
1: bah, il ouais, y a deux façons de, de voir les choses hein. euh, sur le plan comptable et je pense que c'est un peu tout ce qui comptait vraiment il euh, n'y a rien à dire il hein. y a trois victoires, 9 points ils sont partis du, du bon pied euh, ils ont fait un petit trou sur la Pologne qui a priori semblait être l'adversaire le plus, le plus redoutable dans ce groupe là il faudra se méfier quand même de, de la Hongrie euh, donc de ce point de vue là il y a, y a voilà, le la satisfaction du devoir accompli. Pour le reste, euh, difficile de tirer des renseignements. On, on espérait avoir des signes un petit peu sur euh, peut-être le système de jeu, peut-être euh, les joueurs. Euh, on, les, les blessures ont fait que euh, le choix des 23 était un peu contraint aussi. Donc, euh, difficile de tirer des, des conclusions définitives, mais... Euh, Bon, il y, a, il y a quand même, on va, on va en parler après, je ne vais pas tout, tout dévoiler maintenant, mais il y a quand même des, des petits signaux euh, qu'on peut essayer de, de percevoir et, euh, et voir si ça se confirme pour, pour l'Euro.
2: Toi aussi, Arman euh, par rapport à ces, euh, ouais, à, ces, à, ces, à ces trois matchs de l'Angleterre, euh, tu es plutôt conquis, euh, un petit peu entre les deux, euh, déçu, enfin en tout cas déçu ou après un petit peu entre les deux, entre conquis et déçu euh, c'est vrai que c'est, c'est, c'est assez compliqué à. bon après il y a évidemment pas mal de facteurs comme tu l'as dit Fred et qu'on, qu'on va développer ensuite mais c'est, c'est, c'est compliqué à, à tirer vraiment des gros enseignements par rapport à, à ce que cette équipe d'Angleterre et ce qu'elle peut ressembler en tout cas à quoi elle peut ressembler euh, en tout cas pour, pour, pour l'Euro qu'elle se positionne en tant que, que, qu'évidemment outsider qui peut faire évidemment quelque chose euh, Southgate évidemment construit euh, sur les bases de, de, de la Coupe du Monde 2018, qui était une vraie satisfaction, alors qu'on bah, n'attendait on pas, pas du tout l'Angleterre à, à, à ce niveau-là. Euh, qu'est-ce que tu en as pensé de, de ces trois matchs
0: bah, je, Ce serait quand même harsh, euh, comme diraient les Anglais, de dire mmh. que j'étais déçu quand même, comme l'a dit Fred, euh, trois victoires, euh, trois matchs. Après, certes, les adversaires, voilà, Samarin, euh, voilà, on ne compte pas trop, et une Pologne sans, sans Lewandowski, il me semble. Donc voilà, on va dire ils n'ont pas vraiment été euh, mis euh, en difficulté, mais, mais... Après, il faut dire que l'Angleterre a très longtemps été justement un peu, entre guillemets, en difficulté lors des matchs un peu faciles. On peut dire que là, ils poursuivent un parcours parfait pour se qualifier pour la, pour la Coupe du Monde. Il avait fait tourner aussi au milieu de terrain sur les trois matchs, etc. On en parlera certainement. Il y a des trucs qui ont bien marché. Moi, je, là, j'ai regardé etc., les, les, les résumés Mason Mount, Sterling et, et Kane, encore une fois, qui, qui en fait, on se dit à chaque fois, il aura peut-être un coup de moins bien, mais il porte cette équipe vraiment sur, sur ses deux épaules.
2: Ouais, 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 c'est, bah, c'est, c'est, c'est vrai que oui, c'est, c'est, ça reste toujours évidemment, euh, évidemment les, 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 les quatre de cette équipe. Euh, avant vraiment de, de, de plonger vraiment sur. Euh, sur, sur ce qui s'est passé vraiment au niveau des performances et surtout les performances des joueurs donc il y avait eu cette liste qui avait, qui avait, été, euh, qui avait été dévoilée et euh, bah, énormément de, de, de blessés euh, pour, pour, pour Gareth Southgate euh, bah, Jordan Pickford euh, y en, y en Il avait, y avait aussi bah, Jordan Anderson, Jack Grealish, euh, James Madison, même si c'est vrai, on peut, on peut relativiser parce qu'on ne sait pas trop si James Madison fait vraiment partie des plans de Gareth Southgate. Il y a eu Danny Ings, Tammy Abraham, Callum Wilson qui avait été appelé quand même euh, avant par Gareth Southgate, euh, surtout Marcus Rashford, Jaden Sancho. Euh, Harvey Barnes aussi si on peut le si on peut le, si on peut le, le, le l'évoquer donc euh, c'était un vrai euh, je vais pas dire que c'était un, c'était un vrai casse tête pour, pour Southgate puisque puisqu'il a pu, ça lui a permis de, de rappeler aussi certains joueurs notamment euh, notamment Jesse Lingard et, et John stones par rapport aussi à, la, à, leur, à leur performance mais en tout cas il y aura euh, il y aura vraiment justement ce casse tête pour pour, pour garer Southgate pour composer euh, pour composer sa liste. Euh, car il faudra évidemment prendre en compte ceux qui étaient blessés et les cadres, etc. Et surtout, bah, pour, 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 pour choisir au niveau des, des seconds couteaux, euh, Fred, euh, c'était, euh, c'était quand même assez, euh, assez chaud pour Gareth Southgate de composer une liste euh, avec, en prenant tous ces blessés à prendre en compte et surtout bah, pouvoir un petit peu… Euh, ce qu'il a pu voir, euh, ce, que c'est, ce que ces joueurs-là ont pu proposer. Je pense aussi à, à Holly Watkins, mais je ne sais pas trop si c'était vraiment plus une sélection euh, comme ça parce qu'il y avait aussi énormément, pas mal d'absents. Bah, je pense aussi, mais après, c'est toujours à relativiser. Mais il devait prendre en tout cas prendre toutes ses blessures en compte, Gareth Southgate, Fred.
1: Oui, oui. La... Le gros avantage pour lui, finalement, et c'est confortable, c'est, c'est de ne pas trop peiner à trouver des remplaçants euh... Surtout compte tenu des adversaires qui, qui vont tenir la route, évidemment, si ça avait été des adversaires plus, plus UP, ça aurait été, peut-être été plus compliqué. Bon, il y a Dominique Calvert-Lewin aussi, même s'il a, il a joué essentiellement Saint-Marin. Euh, mais euh, donc, voilà, on, on sait que c'est le, l'attaque, c'est le secteur où finalement, euh, c'est l'abondance de biens. Donc, va il falloir, va falloir faire des tris. Il y, aura, il y aura la forme qui va jouer parce que voilà, les, les blessures, ça restera un gros thème jusqu'à la fin de la saison. Euh, et on peut s'attendre à ce qu'il y ait un ou deux joueurs euh, qui, qui ratent le cut à cause de ça euh, moi je pense que par exemple là, Marcus Rashford qui a quand même raté euh, je crois 8 des 10 derniers matchs euh, des Steel Lions euh, est-ce, est-ce que physiquement il va tenir, est-ce, que, est-ce qu'il sera repris, remis pour, euh, pour l'Euro de cette blessure là, oui mais euh, il y a encore des grosses échéances donc euh, voilà, il y, a, il y aura peut-être de la casse à ce niveau là euh, derrière je pense que ce qui est dommage c'est vraiment cette erreur de, de Stones contre la Pologne parce que ça vient gâcher l'un des trucs qui pouvait quelque part passer pour une, euh, pour une certitude ou pour euh, voilà, un, un point positif et un enseignement euh, on se disait à ah, la charnière McGuire Stones finalement euh, un système A4 avec cette charnière là ça peut le faire euh, et finalement on se rend compte que voilà, non, de, tous les spectres ne sont pas encore euh, chassés donc euh, oui euh, il va devoir se poser des questions, il va devoir faire des shows aussi sur les latéraux, il y aura à gauche, où je pense que les shows sont assez bien partis, à droite, il y aura un peu plus de batailles peut-être, la question c'est qu'est-ce qu'il mettra en premier, est-ce qu'il choisira en fonction de son système, ou est-ce qu'il choisira en fonction de la forme et des joueurs, et il bâtira le système autour de la forme et des joueurs, c'est... Bon, voilà, je pense qu'il a dû, déjà dû trancher dans sa tête, Mais euh, je me garderais bien d'essayer de de lire à distance ce qui se passe.
2: Ouais, ouais, mais tu, tu, tu as raison, et puis quand on regarde un petit peu ce, 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 ce vivier du côté de, du côté de l'Angleterre, c'est, c'est incroyable, et on pense tout de suite évidemment au poste, au poste darrière droit. donc entre, entre Kai Walker, Kieran Trippier, euh, Rhys James, donc qui était appelé, et surtout bah, Trent Alexander-Arnold, qui n'a pas été appelé, et là, c'était pas par rapport à une blessure, c'était vraiment par pur choix de Gareth Southgate, donc qui s'était justifié en disant bah, que les performances de Liverpool, et surtout ses performances à lui, euh, ne plaisaient, plaidaient pas en sa faveur, pour, 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 pour être appelé lors de ce dernier rassemblement avant l'euro. Euh, pareil, les médias anglais pensent que justement, euh, à cause de, 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 du fait d'être resté à Quai, d'être resté à Liverpool... Euh, il pourrait ne pas, très bien ne pas être appelé pour pour, pour cet euro, ça dépend aussi de ce que va faire Liverpool d'ici la fin de saison. Mais en tout cas, il parle quand même avec un un, 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 un gros retard et il fait partie évidemment des, des perdants de, de, de ce rassemblement. Il y en a eu il y en a eu d'autres aussi. Euh, je pense un petit peu à à, à Dean Anderson. On avait un petit peu. Alors même si cela, on est évidemment sur des postes évidemment pas titulaires dans dans cette équipe, mais euh, je pensais comme, comme toi, Fred, on en avait parlé en, en off, où euh, j'aurais, on aurait peut-être pu voir aussi Dean Anderson euh, au moins jouer contre, contre Samarin, sachant que on savait que, pourquoi pas, Nick Pope pouvait, enfin, allait être la doublure euh, de, de, de Jordan Pickford. Là, on en avait vraiment la quasi-certitude, parce qu'il a joué finalement les trois matchs. Euh, donc, c'est, c'est assez compliqué aussi à lire parfois sur, sur certains postes. Et notamment au milieu, Harman euh, euh,
0: Pour le Nick Pope après, quelque part, c'est bien qu'il y ait une certaine concurrence, parce que Pickford, pendant oui. longtemps, était, euh, était, entre guillemets, inamovible, et là, avec sa blessure, hein, qui sait, franchement…
2: Ouais, ouais, après, euh, Nick, Pope, euh, Nick Pope, il a fait… En fait, euh, le, les médias anglais ont, ont, ont indiqué que, finalement, Jordan Pickford, même s'il n'était pas au rassemblement, était sorti gagnant, parce que, euh, après, c'était… c'était, c'était je ne sais pas si Fred dossier d'accord avec moi, mais c'était… C'était compliqué un petit peu de juger ses performances parce qu'il n'avait pas été noté par exemple par Sky contre Samarin et contre l'Albanie bah parce qu'il n'avait quasiment rien eu à faire. Donc difficile évidemment de noter. Et contre, contre, contre la Pologne, euh, contre la Pologne il avait, il, je crois qu'ils lui ont mis 5 ou 6. Euh, mais vraiment, ce qui sautait un petit peu aux yeux, bah, c'était oui, son, son jeu de pied un petit, peu, un petit peu compliqué, où il a l'habitude évidemment d'allonger avec Burnley, avec les grands colosses devant, tandis que là, relancer court, etc., avec beaucoup de précision, bah, c'est plus compliqué pour lui. Donc c'est vrai qu'avoir un petit peu avec Southgate de ce niveau-là, mais je pense. Perdant. Comment, Arban Ok, je ne savais pas qu'il avait
0: donné un peu perdant comme ça. Ouais, ouais,
2: ouais, savoir après, je ne pense pas que, que Jordan Pickford soit vraiment en danger, parce que c'est ce qu'il avait dit aussi au, au, au mois de novembre, il avait indiqué que de que, toute façon avec l'équipe d'Angleterre, en gros, il n'avait jamais fait ces bourdes comme on a pu, voir, euh, qu'on a pu voir aussi régulièrement du côté, euh, du côté d'Everton. Euh, donc, donc ça, c'est pour le, 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 évidemment, le poste de gardien de but, c'est surtout au milieu, en fait, où c'est quand même un énorme chantier, même s'il y a quand même des... des, des des profils qui se dégagent un petit peu pour pour être titulaire euh, mais celui un peu qui, qui qui sur le sur lequel en fait on va on va juger on va composer on va on va dire le, ce, ce milieu là et on va prendre en compte sa, sa disponibilité ou non c'est Jordan Anderson qui est blessé qui est blessé à l'aine euh, c'était face à Everton premier diagnostic c'était cinq semaines mais après il y a à revenir aussi euh, compliqué tu penses Armand ça va être compliqué pour, pour John Anderson de, de, de revenir à temps pour, 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 pour l'Euro et surtout bah, c'est quand même une, une grosse certitude pour Gareth Southgate
0: non mais c'est sûr surtout qu'on connaît un peu les qualités de, de meneur entre guillemets un peu ce rôle qu'il a à Liverpool certes c'est pas le meilleur joueur mais c'est peut-être le joueur qui est le plus important euh, du dispositif de CLOP euh, lors, lors, lors de la, par exemple, saison précédente, etc. Donc, je n'ai pas envie de m'avancer, je ne suis pas vraiment médecin ou rien du <rire> tout. Après, ce qu'on a vu, c'est que Calvin Phillips a, ouais. a eu beaucoup de louanges en disant que voilà, ça pourrait être peut-être le remplaçant de Jordan Henderson, ça pourrait être son député, euh, comme, comme disait, je crois que c'est le Télégraphe qui parlait donc Donc, voilà, quelque part, est-ce que ce ne serait pas ça la bonne nouvelle un petit peu de savoir qu'on peut compter sur un milieu un peu... Comment dire, un peu remplaçant de Henderson, un milieu axial pour, pour l'Angleterre. Est-ce que Jordan Anderson va revenir On n'en sait rien. Après aussi, le fait de. Est-ce qu'il va le punir, entre guillemets, comme Trent Alexander Arnold Je ne pense pas, parce que c'est vraiment un autre type de, de joueur, je pense, mais à voir. On espère quand même le voir à, à, à Le rendre.
2: Ouais ouais ouais, ça va être là vraiment une, une vraie course contre, contre la montre. Euh, on a vu lors de ce, bah, de ce rendement et lors de ces trois, ces trois marches-là, et notamment, bah, ça, ça impacte évidemment le, 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 milieu, le milieu de cette équipe, euh, bah, en fait, un an, une Angleterre bah, qui est repassée à une défense à 4 pour un 4-3-3, ou parfois un 4-2-3-1, ça dépendait un petit peu la, la configuration et surtout l'instant du match, mais qui était repassé à une défense à 4, euh, alors que on va dire, au sortir de la... En fait, il y avait déjà cette, cette formation au sortir de la Coupe du Monde euh, 2018, où là, c'était vraiment un 3-5-2, euh, ce 4-3-3 euh, jusqu'à, à peu près, euh, jusqu'à à peu près septembre 2020, euh, pour après, ensuite, lors du dernier automne, euh, Southgate, qui, re, qui était repassé en défense à 3, c'était un espèce de de 3-4-3, 3-4-2-1, évidemment, ça dépend le, du, niveau des, du niveau des ailiers. Là, il est repassé en 4-3-3 avec, euh, avec du, Calvin Phillips qui a, disputé les, qui a disputé les trois matchs en sentinelle. Et il a placé euh, bah, euh, Declan Weiss pardon, euh, aussi devant, euh, alors que c'est un joueur évidemment à, 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 à vocation défensive. Il l'a il a placé en relayeur à côté de, de, de Mason Mount. Est-ce que tu penses que c'est… Euh, que c'est intelligent de la part de, 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 de Southgate, Fred, de, de, d'être repassé comme ça à, à ce 4-3-3 avec, euh, on va dire, deux milieux à vocation, euh, à vocation vraiment défensive qui se marchaient parfois dessus quand ils étaient alignés ensemble, euh, bah, 3 à trois mois, enfin en tout cas lors du dernier rassemblement, de la dernière vérité avant l'Euro.
1: Bah, c'est, c'est vrai que le système à trois centraux derrière, euh, pendant la Ligue des Nations, n'avait pas vraiment convaincu non plus euh, donc euh, il est revenu à un système à 4 c'est, c'est vrai qu'il a fait beaucoup d'allers-retours entre les, les, deux, les deux organisations, les deux animations euh, il, a, il a des problèmes un petit peu insolubles à, à gérer en fonction des joueurs qu'il a intégré intégrer par exemple un, un Jack Gremelich c'est, c'est, c'est pas simple quand même dans, dans, son, dans son système euh, donc est-ce qu'il, est-ce qu'il faut euh, deux récupérateurs moi je ne suis pas euh, parce que de- Declan Rice même s'il se projette beaucoup vers l'avant c'est, c'est aussi un, un aspirateur à ballon au milieu euh, ça, ça, ça paraît un peu frileux maintenant euh, on, on voit beaucoup d'équipes quand même euh, de très haut niveau jouer avec ces systèmes là avec des systèmes assez prudents donc euh, est-ce qu'il essaie de copier un petit peu ce qui marche ailleurs euh, c'est possible aussi le, le problème, c'est effectivement, on a l'impression que du coup, il ne joue pas sur les points forts, ce qui semble être les points forts naturels de l'équipe. Euh, et c'est toujours un petit peu un, un problème parce qu'il y a, ne serait-ce qu'en termes d'image, ça, ça donne l'impression de ne pas vraiment avoir confiance et de... Ce n'est pas très conquérant, ce n'est pas très positif comme attitude. Donc euh, moi, c'est plus à ce niveau-là que, que je, je le regrette, mais c'est vrai qu'il euh, a, il a quand même l'embarras du choix. Pour revenir deux secondes sur Anderson, moi je, je pense qu'il euh, y, y a effectivement sa son, son dimension meneur qui risque de manquer, mais pour le reste, je pense qu'il n'a pas vraiment besoin de Anderson euh, dans l'équipe. Aujourd'hui, pas le Anderson en tout cas qui a été quand même pas mal blessé euh, ouais. cette saison et, euh, et qui est sans doute un petit peu cramé. Euh, donc euh, je ne serais pas surpris, moi, de voir Anderson sauter éventuellement. Enfin, euh, pas surpris. Bon, ce, ce, ce serait ce sera une énorme surprise, ce serait une surprise oui. mais pas une énorme voilà parce que malgré tout c'est quand même un, un des donc ce serait quand même étonnant mais euh, mais je veux dire ça, ça pourrait se justifier sur, sur la forme et sur la dynamique du moment. Donc euh, donc voilà mais pour euh, non pour, pour revenir à la question, ouais, je, je, je pense que c'est c'est un petit peu dommage d'avoir euh, effectivement un, un système frilé, on a l'impression que voilà, il, il joue plus contre les, les adversaires supposés, il s'organise plus pour des comment j'ai contrarier les autres que, que dire voilà euh, l'Angleterre c'est cette identité là parce qu'elle a ces joueurs là et donc elle va jouer comme ça c'est, c'est ça qui me chiffonne beaucoup
2: c'est vrai c'est vrai qu'on l'a vu c'est un petit peu on va dire ce côté vraiment très frileux de de, 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 de Gareth euh, Southgate on va on va on va y revenir à, on va revenir après je continue au milieu on va finir en fait avec à... Bah, quelqu'un qui, qui ressort un petit peu aussi grand gagnant de ce, de ce, de ce rassemblement, bon, il était déjà un petit peu avant, mais là, ça serait son, on va dire, son, son statut au niveau de l'équipe a encore, a encore grandi. C'est Mason Mount mmh. qui a été aligné bah, pour, le, pour, pour les trois matchs donc, en relayeur. Donc c'était à côté de, de, de Pro face à, face à Saint-Marin et puis donc face à, à côté de Declan Weiss face, face à l'Albanie et à la Pologne. Euh, est-ce que tu penses, Arman, que justement Mason Mount. À la place peut-être oui d'un, d'un, d'un Jack Grealish donc qui était blessé mais que voilà qui avait émerveillé euh, les Anglais avec la sélection euh, lors de lors de l'automne. Est-ce que tu penses justement que Mason Mount euh, a scellé on va dire non pas sa place évidemment dans le groupe parce que parce que c'est fait. mais en tout cas sa place en tant que titulaire dans cette équipe.
0: En tout cas dans les médias on a vu que beaucoup lui ont dit voilà on se demandait est-ce que Mason Mount allait prendre L'importance, est-ce qu'il allait devenir ce taulier, etc. Et après les trois, enfin, encore une fois, c'est des adversaires. Mais oui. euh, disons qu'il a plutôt excellé euh, lors, 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 lors de cette phase de, de, de rencontre. Euh, on a vu qu'il aurait pu même, il a marqué, euh, celui qui marque contre l'Albanie, il aurait pu avoir une autre passe décisive, je crois, contre, euh, pas contre Saint-Marin, mais contre euh, contre... Euh, Contre, contre l'Albanie, la encore une fois, je crois que c'est un ballon sur Foden, ça combinait très bien. Tout à l'heure, je parlais en fait de Mount Sterling-Foden, ils ont, je trouve, deux trois fois vraiment bien combiné. Euh, encore une fois, je trouve que voilà, les adversaires n'étaient pas au top, mais selon les médias, Mason Mount voilà, a enfin pris un peu l'importance euh, peut-être du maillot anglais. Et euh, beaucoup euh, sur Twitter, d'anciens joueurs, ont dit euh, « voilà, S'il y en a encore qui doutaient de pouvoir euh, voir Mason Mount euh, » au milieu pour l'Angleterre, et ben, les doutes sont levés.
2: Oui, oui les, les doutes sont levés. Après, il y, y en a toujours, non pas pour lui, mais pour, pour, pour ceux qui vont, vont constituer aussi ce milieu, on va dire, en tant que, en tant que second couteau, en tant que remplaçant. Que James Warpro s'est c'est, c'est bien montré face à face à Samarin. Jude Belligam, euh, je ne sais pas s'il l'a pris un petit peu pour le faire grandir, etc. Moi, je n'ai pas vraiment l'impression qu'il, qu'il, qu'il passera le cut euh, qu'il passera le cut euh, pour, pour pour la liste des 23, c'est toujours un peu compliqué puis il a pas vraiment on ne peut pas vraiment juger son niveau en tout cas avec l'équipe d'Angleterre puisque euh, euh, à chaque fois il était enfin sur ces deux sélections, bah, il était oui, il était un petit peu dans un fauteuil donc euh, donc on, c'est c'est compliqué évidemment de d'émettre un, un, un avis en tout cas pas définitif mais mais plus on va dire plus prolongé sur ses sur ses prestations. Juste en fait la liste tu as vu euh, vous avez vu que la liste sera certainement peut-être de 25 joueurs. Oui, alors j'ai, j'ai vu que, qu'il y avait des demandes de, 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 de Roberto Martinez, de Gareth Southgate et le dernier, euh, il me semble peut-être que c'est Louis dernier, euh, je ne sais plus, le dernier euh, m'échappe, sélectionneur ouais, qui, qui demande à qui demande à avoir euh, ouais, 25 ou 26, c'est 25, c'est ça, tu m'as dit, Armand
0: C'était 25, mais si tu me dis 26, c'est peut-être que j'ai mal lu, mais je crois que ah, c'est, c'est parce deux que, deux, que j'ai lu plus. aussi
2: une autre, ouais, un autre article qui disait 26, enfin, en tout cas, la, l'élargir, en tout cas, soit de 2, soit de 2, soit 3 joueurs. Après, c'est toujours, euh, c'est toujours un petit peu les, 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 on va dire les, les nations euh, bah, qui cherchent un petit peu à à se mettre en avant lors de cette Euro des, 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 des outsiders enfin ou en tout cas où des, de, la Belgique est un, un favori mais en tout cas où il y a un énorme vivier et où c'est compliqué je pense de faire un choix euh, sur 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 un tel ou un tel donc euh, je sais pas Fred tu penses que c'est bien de, de faire d'élargir à d'élargir à 25 joueurs je sais pas si ouais, ça va C'est pour des raisons de Covid en fait ah d'accord c'est par rapport à c'est ça c'est...
0: ouais ouais je, je, je Si jamais il y avait un cas contact un truc comme ouais, ça ouais. Euh, ça enfin entre, entre guillemets ça handicaperait énormément euh, imagine euh, ouais, ouais.
2: ah d'accord oui j'avais pas pris en, en, en compte fait, la, notion, la notion du covid ouais je, euh, je, je, je...
0: après non j'ai sûr que <rire> Gareth Southgate il aimerait qu'il y ait ah bah bien sûr bien sûr parce c'est parce que que, sur, euh, pour, euh, pour le c'est... covid mais mais qui peut être du coup un, un entre guillemets un, un point positif pour justement ces équipes la Belgique aussi ou encore
2: en bah, anglais, dans les c'est, gens c'est, en ça sera, un, ça sera un, énorme, un énorme casse-tête pour lui alors après bon ou mauvais moi je pense que ça sera, ça sera quand même très compliqué de, de faire des choix mais il faudra qu'il les fasse euh, en attaque, bon, évidemment, euh, pas revenir sur les cas, cas d'Harry Kane et puis de, 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 de Raheem Sterling, euh, c'est plus moi les autres. Euh, c'est vrai que tu en as parlé, Fred, de Jadon Sancho, euh, non pas Jadon Sancho, euh, Marcus Rashford, euh, bah, c'est un cadre de cette équipe. Normalement, je pense que il si, y a un 4-3-3 de prévu, euh, moi je le vois bien titulaire, donc avec Sterling et puis, et puis Kane, mais c'est, il, a, il a quand même raté pas mal de, de, de rassemblements derni, dernièrement et puis de rencontres. Dû à des blessures. Et là, j'ai vu un, une info euh, de, son, de son agence, de, pas d'image, mais de, bah de, qui gère ses intérêts, comme quoi, en fait, ça faisait vraiment deux ans qu'il jouait blessé. Donc, euh, donc sachant qu'il y a eu encore une énorme fin de saison pour Manchester United, euh, ça risque d'être compliqué aussi. Mais moi, je vois vraiment Marcus Rashford, Jaden Sancho, bah, vraiment passer le cut. Euh, et puis bah, Phil Foden, qui pour moi aussi hein, est un des, des grands gagnants, alors même si Foden ce pas un, un vrai ailier, mais qui est, qui est aussi pour moi un des grands gagnants de, de ce rassemblement. T'en en as pensé quoi justement de, 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 bah, de la, des prestations de Phil Foden que moi que j'ai bien aimé face à la Pologne et surtout bah, en général des postes on va dire euh, offensifs outre euh, Harry Kane et, et Raim Sterling
1: oui, Foden, c'est, c'est, c'est sûr que c'est un profil intéressant, parce qu'en plus, il a quand même une polyvalence. Euh, il peut jouer quasiment à tous les postes offensifs. Donc, euh, c'est vrai que ça, ça offre beaucoup de, de variations dans le jeu. Ça, ça permet, euh, à, avec les mêmes joueurs, d'éventuellement changer un peu de système, de, de faire des adaptations en match. Et ça, c'est, c'est le genre de choses euh, qu'un sélectionneur apprécie forcément. Euh, Foden... Euh, on en a parlé beaucoup de Maiselmeert, mais moi je trouve que Foden a vraiment cette fois-ci aussi pris une, une dimension dans cette équipe euh, et, et les deux ont vraiment dynamisé le jeu. C'est, c'était quand même les rares à sembler avoir encore des jambes et à, à bouger. Sterling a été pas mal aussi. Je ne l'ai pas trouvé super dans la finition ou le, le, le dernier geste ou l'avant-dernier geste. Je trouve qu'il aurait pu faire, faire encore plus gonfler ses stats sur ces matchs-là, mais mais il a quand même été il a quand même été tonique aussi. Euh, donc euh, c'est vrai que c'est des joueurs c'est des joueurs précieux et, euh, et c'est des joueurs qui sont en plus pas encore trop trop connus euh, ce qui face à des adversaires peut être bien aussi alors évidemment Foden avec City il a l'exposition et, et euh, c'est pas fini mais, euh, mais c'est vrai que voilà il, il est un peu moins connu que Marcus Rashford que des, des joueurs qui sont là depuis un peu plus longtemps euh, Rashford, je ne le vois pas rater un euro euh, de, en plus, dont la demi-finale et la finale sont en Angleterre. Ce ouais. euh, ouais. n'est vraiment pas la compétition, la, la Coupe du Monde au Qatar, je ne dis pas. mais euh, ouais.
0: euh,
1: et, encore, c'est un, et encore, c'est un mondial. Donc, euh, mais, mais, euh, mais là, euh, non, je, je pense que Rashford, il, il fera tout pour la jouer. Et je pense que, sauf, sauf s'il est vraiment blessé et que son médecin le lui interdit, euh, il, sera, il sera dans la sélection. Est-ce qu'il sera titulaire euh, Pareil, ça dépendra de la forme, ça dépendra un peu du système. Euh, mais sur le papier, c'est vrai que euh, Sterling, Kane, Rashford, ou plutôt Rashford, Kane, Sterling, euh, ça, enfin, ça, ça paraît l'évidence.
2: Ça paraît l'évidence. Ça, c'est vrai que c'est, 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 c'est de la dynamite. Mais avoir aussi donc du coup les, bah, déjà les choix de, de, de Gareth Southgate déjà par rapport au par rapport au schéma de jeu et puis même déjà au, au, choix, de, au choix de joueurs. Euh, il y en a d'autres aussi qui peuvent, qui peuvent essayer de passer le cut parce que, par exemple, un Jesse Lingard qui, a, qui, qui fait partie de cette sélection, bon, dé, enfin, euh, déjà aussi a, a, grâce, à, grâce aux blessures, enfin, je ne sais pas si on peut dire grâce aux blessures, mais en tout cas, euh, par rapport au par rapport à d'autres profils qui s'étaient retrouvés blessés, je pense aussi à, surtout à Harvey Barnes, qui était, qu'on, a, qu'on avait vu quand même assez récemment euh, lors, des, lors des derniers rassemblements, mais il peut aussi, il a, il a, il a donné une passe décisive face à Saint-Marin, alors ça reste, ça reste que Saint-Marin, mais en tout cas il s'est montré décisif, euh, Armand il peut aussi essayer de, de, de prendre, euh, pourquoi pas, euh, une des, des dernières places devant, alors évidemment il ne sera pas titulaire dans cette équipe, mais d'être... Euh, D'être, voilà, de, de, de pouvoir rentrer en jeu, etc. Donc, il ça, n'y ça, a pas que lui, parce que là, on parle de, de, de évidemment du, de, du secteur offensif. On sait que Dominique Albert-Lewin sera la, la doubleur d'Ariken. À voir si aussi Gareth Southgate va prendre aussi un. Un, un, un troisième numéro 9, par exemple avec Daningz, même si voilà, j'y crois pas trop. Mais mais il n'y a pas que il a pas que il a pas que par exemple des, des incertitudes aussi devant pour les euh, voilà pour les doublures ou pour ceux qui sont troisième choix. Il y a aussi par exemple Eric d'ailleurs. Je ne sais pas si Gareth Southgate, comme on sait qu'il est qu'il est bah, versatile comme ils disent les les Anglais, donc euh, qui peut jouer évidemment en défense ou, ou au milieu. Pourra compter aussi sur lui. Il a été appelé, mais il n'a pas disputé une seule minute. Euh, sur, sur deux trois euh, sur deux trois profils deux trois joueurs euh, c'est compliqué de se prononcer Herman
0: non c'est sûr Et puis euh, après je pour revenir sur le cas Rashford enfin il est quand même ah, oui, serait impensable qu'il ne soit pas sélectionné, sa sauf, sauf blessure euh, grave, juste pour, 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 pour sa stature et, et, et son importance. Au-delà même du football, fin, pour le foot anglais ici, on a l'impression, enfin, les médias l'adorent, etc. Et il a tellement une importance euh, pour, pour l'équipe anglaise et pour la sélection anglaise. Après, ouais, quand as parlé de, de Lingard, de, de Barnes, Lingard, bah, pff, certes, il, il enchaîne les bons, il avait enchaîné les bons matchs avec West Ham, etc. Après, voilà, c'est pas, c'est pas non, ça faisait très longtemps qu'il qui n'avait plus joué avec l'Angleterre aussi, Barnes, on va voir avec Lester ce que ça va donner, calvert Lewin, ça dépendra aussi un peu de d'Everton, mais c'est sûr qu'il fait une saison remarquable. Mais, euh, mais non, certes, tu as parlé de casse-tête, ce sera un casse-tête devant, ce sera un casse-tête jusqu'au bout, mais, euh, mais je pense que voilà, comme disait Fred tout à l'heure, je crois qu'il y aura pas mal de blessures à pas mal de joueurs un peu, entre guillemets, euh, euh, pas au niveau, euh, car la saison n'est elle, elle pas encore finie et ils vont jouer jusqu'à jusqu'à l'euro, presque. Euh, donc euh, à voir.
1: D'une part, euh, il est plus frais parce qu'il a quand même très peu joué avec euh, Manchester United, donc il est probablement plus frais que que les autres, donc il finira sans doute la saison plus fort. Euh, Il offre quand même un profil un peu différent, un peu plus euh, euh, 9,5, quand même assez axial, mais euh, pas pas un 9 typique euh, comme comme Calvert-Lewin. Euh, et surtout, il a l'expérience aussi. Et euh, malgré tout, euh, c'est, c'est, c'est une donnée importante dans les matchs, dans les matchs capitaux et décisifs et coup près. Euh, et Lingard, il a l'expérience de ces matchs-là. Donc, euh, moi, je pense qu'il a, il a effectivement une carte à jouer. Hein. Et enfin, entre, entre Ings et lui, la question ne se poserait même pas. Euh, bon, Tami Abraham, on ne l'a pas parler parce que je pense qu'on ne le reverra oui. pas. Euh,
2: ouais, euh, Ce sera compliqué ouais, pour lui en plus sur toutes les directions
1: sélection sélection, euh, merci, euh, mais, mais effectivement, il y a une, une, un profil un peu différent qui, qui manque peut-être encore un petit peu à cette équipe, euh, et, et donc, oui, moi, je, j'y, j'y crois raisonnablement, parce qu'il voilà, y, a, y a quand même beaucoup de monde, mais, euh, mais je pense que, par exemple, par rapport à un Barnes, euh, Barnes n'a pas l'expérience, même s'il fait une super saison, euh, je pense que Southgate, aussi, parce qu'il a ce côté un peu conservateur, euh, préférera un Lingard parce qu'il il le connaît. Et c'est lui qui il lui a offert sa première sélection. Donc, euh, voilà, il y, y a un lien entre les deux. Donc, oui, Lingard, moi, j'y crois.
0: que Tu parlais tout à l'heure d'Anderson aussi, parce que si on enlève Anderson euh, au milieu, ça fait, euh, y a, si on fait la somme un peu des, des sélections, ce n'est pas, c'est pas la folie. Donc, ouais, tu as fait raison de dire qu'il va quand même se tourner vers, vers des mecs qui ont déjà un peu joué des compétitions euh, européenne ou, ou, ou mondiale parce qu'il euh, y a beaucoup beaucoup de jeunesse quand même du côté de l'Angleterre
2: oui beaucoup ah. de jeunesse et, et donc ça avait commencé un petit peu même s'il y avait quand même pas mal d'expérience aussi euh, en 2018 mais que euh, voilà c'est ce que Southgate avait dit que normalement ce groupe là euh, arrivera surtout à maturité en, en, en 2022 et qui sait que son équipe euh, sera un gros outsider pour, pour cet euro mais absolument pas un favori et qui voudra évidemment encore construire un petit peu euh, bah, ce qu'il a fait depuis euh, ce qu'il a fait depuis avant euh, avant la avant la Coupe du monde de, de 2018 donc euh, donc ça sera intéressant aussi de, de voir ça il euh, y, a, y a deux euh, alors là je vais je vais je vais revenir un petit peu sur le secteur défensif il y avait deux cas que j'avais pas euh, que j'avais pas euh, évoqué euh, bah, en charnière centrale euh, michael Keane avait été appelé lors des derniers rassemblements et là il n'a pas été et pareil, c'était comme traiter un Lexoran note c'était un pur choix, alors qu'il il, il performe quand même euh, du côté d'Everton. Je pense qu'on partira plus avec donc, un, un Maguire Stone, si c'est une défense à cap titulaire. Et puis derrière, bah, Tyron Mings et, et Connor Cody, même si Tyron Mings, je trouve qu'il ne m'a pas non plus vraiment convaincu encore en, 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 en équipe d'Angleterre, même si ça reste une doublure. Euh, et puis c'est surtout aussi Bukayo Saka. Qui a, été, euh, donc qui, a, qui a été utilisé quand le, bah, lors, du, du, lors de l'automne dernier, quand l'Angleterre euh, utilisait une, une défense à 3, euh, il était en piston gauche. Euh, donc à voir aussi euh, ce que, ce que Gareth Sgatt veut faire et veut se donner comme option par rapport à tel profil et tel schéma de jeu. Donc euh, toi, tu, tu, pour boucler Kay Osaka, Arman, qui, bah, qui a été blessé dans ce rassemblement, tu, tu le vois comment Je crois qu'il est blessé, il n'a pas été appelé, c'est pour ça. Oui, oui, il n'a pas été appelé parce qu'il était blessé. Il était blessé,
0: ok, c'était pas un choix, ok, Les choix, c'était vraiment
2: Trent Alexander Arnold et Michael Keane. Je disais que ça avait été un choix.
0: Mais après, je veux dire, si on regarde justement les performances, bah, Saka est clairement un des joueurs anglais, entre guillemets, qui qui, qui fait une très bonne saison, malgré les performances d'Arsenal. C'est un peu, entre guillemets, celui qui, qui, qui ressort. Quand, quand, quand on regarde la saison d'Arsenal. Donc, et puis, encore une fois, il correspond un peu à un profil. quoique que, malgré tout, Southgate aime bien, il est virvoltant, un peu comme tous ces autres mulets dont on a parlé, Mount, Rashford, etc. Ils ont tous des profils euh, très rapides, des, 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 des profils déliés. Donc, Certes, c'est, c'est, une, c'est, un, comment dire, c'est un luxe d'en avoir autant, mais il ne pourra pas tous les emmener, encore moins tous les faire jouer.
2: Ouais, ça va, être, ça, va être, ça va être compliqué pour Gareth Southgate. Euh, juste une dernière stat, c'était sur Nick Pope. J'avais oublié de la dire quand on avait évoqué son cas. C'était le premier gardien anglais à réaliser six clean sheets lors de ses six premiers matchs, donc jusqu'à ce, <rire> ce premier but. ce premier but encaissé, on va dire, salement face à, face à la Pologne. Mais après, voilà, ça a relativisé parce que c'était six clean sheets lors de ses six premiers matchs face à... Voilà, une opposition, on va dire tout à fait tout à fait relative mais la stade quand même la stat, quand même est là est là pour lui euh, bah, l'Angleterre toujours un petit peu euh, a toujours un petit peu ce statut de champion du monde des, des amicaux ou alors des éliminatoires. Là, c'était le c'était après la Pologne, c'était le 24e match en défaite en éliminatoire de, de, de Coupe du monde. Le, l'Angleterre donc on va re, on va retrouver donc pour deux matchs avant l'Euro. Donc euh, Angleterre-Autriche le 2 juin angleterre Roumanie le 6, avant l'entrée, l'entrée en lice lors de, de l'Euro contre la Croatie le 13. Puis après, il y aura cette énorme confrontation face à l'Écosse le 18. Et le dernier match contre, contre la République tchèque le 22. D'ici là, Southgate aura donné sa liste des 23. Je crois que c'est avant le, le 1er juin minuit, il me semble. Mais je pense qu'il va le donner entre, entre dans, la deuxième, dans la deuxième quinzaine, deuxième quinzaine de mai. Euh, on va parler de toute autre chose. Euh, on va évidemment toujours parler évidemment, de, du foot anglais, et de, et, et, mais là, ça sera surtout en première ligue, car en début de semaine, donc en, en, un jour, c'était le, le, le lundi 29 mars, quand il n'y avait pas match, quand il y avait un petit peu repos dans cette trêve internationale, énorme annonce du compte Twitter de Manchester City pour indiquer et acter le départ de Sergio Aguero en fin de saison, donc il, il était en fin de contrat en en juin. Euh, c'était un petit peu, on va dire, dans, les, euh, de, dans, dans, dans l'air, etc. Sans pour autant que ça soit officiel. Et parfois, il y avait un petit peu des bruits qui couraient euh, pour, pourquoi pas une, une possible prolongation. Euh, mais en tout cas, ça y est, c'est acté le départ. Après 10 ans au club, il est arrivé au club en... En, en juillet 2011 pour 35 millions de livres en, pro, en provenance de l'Atlético de Madrid. Et euh, bah, depuis, il a forcé sa légende. Il a aussi forcé la légende du, du, du nouveau Manchester City. Mais ça fait quand même partie de l'histoire de, de Manchester City, euh, l'un des plus grands attaquants de, de, de l'histoire de la Première League euh, Quand tu as vu, Fred, on va dire l'annonce, euh, tu étais surpris, pas surpris Et surtout, oui, qu'est-ce que... Euh, bah, T'as eu, t'as eu quoi comme sentiment quand t'as vu ça
1: oh, Honnêtement surpris, non, pas vraiment. Il euh, y, y a plusieurs facteurs qui ont amené à ça. Il hein. y, y a ses blessures, il a eu une saison un peu compliquée quand même entre le Covid, euh, ses blessures, euh, il n'a pas beaucoup joué. Et surtout, ce qui a joué encore plus contre lui, c'est que Manchester City a très bien joué sans lui et que donc, euh, quelque part, il n'avait plus cette aura d'attaquant indispensable. L'année dernière... Euh, Dès qu'il n'était pas là, l'excuse, est oui, mais on n'a pas Agüero euh, ». Personne ne pense que Gabriel Ressos peut le remplacer. Donc euh, vraiment, c'était, euh, c'était, on est perdu sans lui devant. Euh, et c'est vrai qu'il aura rendu euh, plein de fois des services euh, par, euh, par son jeu dans la surface euh, et sa capacité à, à, à percer les défenses euh, les, plus, les plus hermétiques. Donc, euh, mais cette année, voilà, euh, quelque part, City a, a, a compris, montré, qu'ils n'avaient pas besoin de lui pour, euh, pour être à nouveau aussi euh, dominant que… Que les saisons passées donc euh, surpris non euh, je pense que à, à 32 ans pour lui c'est aussi le moment un petit peu de, de réfléchir à un dernier euh, grand défi euh, en espérant que ses pépins physiques le laissent tranquille mais euh, il peut encore avoir euh, deux trois peut-être quatre années euh, à un bon niveau euh, en Europe donc, euh, donc voilà c'est c'est ça fait un compte presque rond euh, <rire> d'années passées à, à City euh, Maintenant, voilà, on, on espère que ça terminera sur une note vraiment très positive. Euh, bon, le, le titre, c'est quasiment fait, le titre de champion. Euh, maintenant, ce qu'on, ce qu'on veut tous voir, c'est, c'est la Ligue des Champions, parce que qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas cette équipe, la mérite quand même de, de la gagner un jour. Et euh, la gagner pour la dernière saison avec Agüero, ce serait quand même ce serait beau.
0: Surtout qu'il avait déclaré, je ne partirai oui. pas avant de, de gagner la Ligue des Champions avec Manchester City.
1: Et ouais, les promesses, ça que ceux qui y croient. Oui,
2: <rire> ça, c'est, ça c'est bien vrai. Pareil pour toi, Arman, euh, quelle a été ta réaction okay. quand tu as bah, vu, évidemment Je oui, suis
0: euh, qu'il l'annonce comme ça euh, pendant la trêve internationale.
2: Avec euh, ce, le fameux tweet Is going to be emotional de, 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 de Manchester City. Ouais, un
0: peu chelou, mais bon, euh, très bien. C'est, c'est, c'est sur ça, certainement un choix des deux des deux parties entre guillemets, à Aguero aussi qui doivent sûrement vouloir rebondir quelque part ailleurs. Et Manchester City, bah, que, que, comme Fred l'a dit, il a vraiment presque pas joué, on va dire, il a fait une dizaine de matchs, peut-être un, un peu plus, il n'a pas beaucoup marqué, il a été moins décisif, Man City a été très bon, voilà, je répète un peu ce que, ce que Fred a dit. Mais, oui, mais... mais voilà, c'est vrai que et puis c'est un des très grands salaires, j'imagine. Oui, bien, bien... sûr. 13 millions, etc., il se fait vieux, on va dire qu'il n'aura pas servi à grand-chose cette saison. Il euh, y a d'autres petits jeunes qui, ouais. qui peuvent coûter très cher. <rire> Donc, euh, je pense que c'est, c'est aussi un choix, voilà, c'est un choix logique, euh, rationnel de Manchester City et d'Aguero. À voir où est-ce qu'il va rebondir, est-ce qu'il
2: reste en Europe ça, je ne sais pas. Je pense pas qu'il restera. En tout cas, évidemment, en Angleterre, Paul Merson, évidemment le, le, le consultant influent de, 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 de Sky, avait dit ouais, il pourrait très bien aller dans l'équipe d'Arsenal de, avec Arteta, mais bah, je à ne pense pas. A pas... déclaré tout à l'heure que non. <rire> voilà. euh, bah, tu euh, vois à route, voilà. <rire> Voilà. Non, non, mais c'était.
0: Je peux dire que Arsenal n'est pas le cimetière des, 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 des autres équipes hein, avec des Williams, avec, des... <rire> avec des David c'est... Lewis. C'est... Ça, on a l'impression que c'est, c'est l'équipe Déjà de... au
2: début des années 2010, là où on piochait, on va dire, les meilleurs joueurs, et ouais. là maintenant c'est. Tout le... les redonne
0: à Arsenal, quoi. <rire>
2: Non, non, mais oui, non. Je crois qu'il avait de toute façon dit qu'il aimerait bien aussi retourner au pays, euh, retourner au pays bah, pour jouer, on va dire les, les, ces, ces, ces dernières années. Euh, évidemment, on va rappeler, on va rappeler euh, Sergio Agüero et, et, et Manchester City. Donc déjà, il avait commencé pour son premier match, c'était face à Swansea, euh, première journée de la saison 2011-2012. Il avait déjà claqué euh, deux buts et une assiste euh, en 30 minutes de jeu. Il était rentré en cours de jeu depuis. C'est 257 buts en 384 matchs, toutes compétitions confondues. Même si cette saison c'était plus compliqué, euh, trois buts seulement, euh, deux sur penalty et surtout, euh, surtout, en fait, c'était cette blessure lors du restart, lors du premier match du restart face à Burnley où... Euh, Il il s'était encore fait mal aux genoux et là, c'était encore plus compliqué pour pour revenir et d'autres pépins, pépins, évidemment, physiques et musculaires qui sont arrivés. Euh, Meilleur buteur de l'histoire du club, ça, c'était après son but à Naples en Ligue des Champions. Donc, c'était le 1er novembre 2017 sur une victoire 4-2. Il avait dépassé le record d'Eric Brooke, vieux de 78 ans. Eric Brooke, c'était 177 buts. Là, il en a 257. Euh, Donc, absolument phénoménal. Euh, bah, quatre premières ligues donc une cinquième normalement une FA Cup, 5 League Cup bon, je, je lui ai rajouté quand même des, les, trois, les trois Community Shield et surtout bien sûr euh, Arma, euh, Arman et puis Fred euh, ce but à la dernière seconde lors de la dernière journée du championnat 2011-2012 où Manchester City devait, devait absolument gagner euh, puisque les deux clubs de Manchester étaient à égalité de points. United s'était imposé contre Sunderland. Et pendant les dernières minutes du match, quand le match à Sunderland s'était, était terminé, euh, Manchester City perdait encore, euh, perdait encore euh, 2-1. Et deux buts dans les, dans les quatre dernières minutes, déjà de Zeco et puis surtout bah, ce but à la dernière seconde. Euh, et puis ce commentaire absolument fou d'Aguero de, de, de Martin Tyler sur Sky. Donc c'était... Okay. C'était aussi absolument un moment magique. Vous en gardez quoi un petit peu de ce souvenir-là et de cette dernière journée absolument mythique
1: c'est, c'est, c'est vraiment les, les moments de légende du, du football. Hein. C'est, euh, c'est les grandes tragédies euh, qui, qui, se, qui se dénouent au, au dernier instant quand plus personne n'y croit vraiment. Et, euh, et euh, surtout son, son sang-froid pour, euh, pour faire le petit contact supplémentaire pour bien s'ouvrir mmh. l'angle de frappe et, et effacer le dernier défenseur. Euh, la lucidité, euh, dans... alors qu'il y a tellement de choses en jeu, euh, c'était quand même le premier titre depuis… Euh, depuis 40...
2: 44 ans, depuis, 1960... ouais, depuis
1: 1968, ouais. Donc, euh, de... premier titre depuis 44 ans, euh, tout, tout un peuple, les, les millions investis, euh, tellement de pression et, euh, et tellement de sang-froid face au but… Euh, la, la... La frappe clinique, euh, juste au bon endroit, et puis euh, et puis mais tout était beau dans, dans cette euh, dans ce but, hein, les, les remises, le, la prise de risque, la projection vers l'avant, euh, voilà, le, personne s'est caché, personne a, n'a eu les pieds qui tremblaient, et, euh, et lui il a il a été à la conclusion euh, de de ce, mou, de ce mouvement collectif, ce qui, ce qui est son rôle en tant que en tant que buteur d'être, d'être de bonifier le travail des autres. Et et puis, euh, voilà, la la course, le le maillot qui l'enlève, les les images qui restent légendaires. Et puis, euh, le le chrono euh, qui est lui aussi légendaire.
2: Le le 93-20, qui est d'ailleurs, je ne sais pas si euh, si vous aviez fait attention à les ou si vous avez été dans les salons, il est affiché… il est affiché, justement, à et On peut même le voir à l'extérieur du stade, euh, bah quand on, évidemment, quand on est proche, euh, à, travers, euh, à travers les vitres, avec aussi le commentaire de, de Martin Tyler sur, euh, sur, sur Sky, enfin de Sky. Euh, oui, bah, c'était enfin le, le, le début, on va dire, du, 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 City, du nouveau City gagnant après, euh, après quatre années, enfin, même si je mets peut-être les, les deux premières années un petit peu quand même entre parenthèses, dans le sens où il euh, fallait déjà qu'ils s'établissent comme une grosse équipe pouvant lutter euh, Pouvant lutter pour le titre, mais ça y est, c'était ouais, c'était vraiment le, le, le point de départ avec, ses, avec qui s'en est suivi avec cette cette décennie cette décennie glorieuse. Euh, de ce jour-là, Arman aussi, t'en garde gardes aussi un bon souvenir, en tout cas de d'amateur de foot. C'était le 13 mai 2012.
0: Ah oui, mais c'était, c'était la folie. D'ailleurs, même le match est totalement fou. QPR qui mène 2-0, je crois qu'il y a Joey Barton.
2: qui mène en fait, ouais c'était, c'était incroyable, parce que donc, du coup, City, qui avait gagné tous ses matchs à domicile, sauf un, hein, c'était un 3-3 contre Sunderland, mais qui avait gagné tous ses matchs à domicile, et là, contre QPR qui luttait pour la relégation. Ouais, ils sont avant-derniers,
0: euh, un truc comme ça. Ouais, non, voilà,
2: c'est... et on, on s'était dit euh, voilà, que, voilà, qu'il n'y avait pas trop de suspense, etc. Surtout après, à la mi-temps, même si United gagnait de son côté, il y avait un zéro but de Zavaleta. Voilà, on s'était dit que ça va être tranquille en seconde période, et, euh, et finalement, euh, finalement erreur défensive de John Leon Lescott, qui remet en jeu bah, qui, 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 qui met un petit peu en profondeur pour Djibril Cissé qui égalise Jamie Mackie qui met le 2-1 et puis bah, après, à la fin, en fait pendant, euh, pendant 30-35 minutes bah, une attaque défense où euh, bah, les, les, il y a eu de, une, une imprécision incroyable du côté de City qu'on n'avait absolument pas vu toute la saison, et puis bah, la peur pour, le, pour, les, pour, les, pour les fans, parce que ils n'avaient pas vu leur, leur équipe comme ça de toute la saison, alors qu'elle était super sereine. Et tout s'est débloqué bah, à la 91e et puis à la 90. On a
0: beaucoup parlé de la 93e, euh, 93-20, mais on n'a pas beaucoup parlé de la 91-11-20.
2: Djeko. <rire> oui, surtout qu'en plus, il, 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 il égalise. Il égalise. Ça suffisait pas évidemment. Il égalise sur corner, ah. alors qu'à chaque fois sur les centres, c'est à chaque fois renvoyé de la tête par les défenseurs de de, de, de QPR, Donc euh, le, le voir égaliser de la sorte, alors Et qu'ils ont c'est, lutté c'est la match. à se battre. Ouais, non, c'était. Ouais. Enfin, en fait, des 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 fous, des il y avait des fautes. Il y avait Joey Barton. Ah bah Joey Barton, donc qui fait sa faute, euh, qui fait qui, qui fait sa faute, ah. qui prend un, un, un carton rouge, alors que Joey Barton, qui avait qui, qui est formé à Manchester City et qui a débuté à Manchester City en pro, qui est parti euh, dans euh, des conditions un peu euh, ouais, oui, a, incroyable. A, ouais ouais, ouais, ouais mais c'était, c'était les, voilà,
0: pas si je d'un coéquipier ou. Si bêtise, rien, euh, ouais, c'était... c'était... <rire> de quoi, lui, lui avait à cœur aussi de faire un grand match. Le keeper voulait empêcher euh, City de, de, de gagner, donc non, non, c'était... Et on voyait que c'était vraiment... Il campait dans la surface, je me rappelle, Nasri, Balotelli, J. Kotlis, tous, 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 absolument tous dans la surface, de. Enfin, dans, dans la moitié de terrain de, de Kupinard. Et, et ah, voilà, c'est, c'est quand vrai. même rare qu'un, qu'un championnat, un grand championnat se, se, dé, se décide sur, sur le buzzer un peu. Euh... ouais
2: sur le, sur, sur, sur le buzzer et qui fait un petit peu écho un petit, enfin, une fin de championnat bah, incroyable il y avait aussi le Liverpool Arsenal de 1989 là c'était vraiment une finale euh, vraiment euh, qui se jouait entre les deux clubs pour, pour le titre où il y a eu aussi un but euh, où il y a eu aussi un but aussi à la, à la, à la dernière à la dernière seconde là, de de... un
0: peu moins, mais je ne sais pas peut-être que Fred s'en souvient un peu mieux je pense là
2: <rire> ouais. Mais non, non, mais c'est, bah, c'était un match qui avait vraiment changé complètement l'histoire du, 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 du foot anglais. Donc il, il prend vraiment une place à part parce que c'était vraiment une finale, vraiment. Euh, alors que là, oui, ça s'est vraiment décidé à la dernière seconde, euh, alors que les deux clubs de Manchester, et puis surtout bah, le point de départ où City s'envole, et puis bah, on va dire Manchester, je ne vais pas dire régresse, puisqu'ils ont été champions la saison suivante, mais euh, bah, voilà, ça, ça a été un... Un énorme tournant. Euh, pour Agüero, euh, je vais vous redire aussi d'autres stats qui sont absolument folles, même si évidemment les stats euh, ne, ne, ne qualifient pas non plus un, un, un joueur dans sa globalité. C'est sept titres de joueurs joueur du mois. Vous savez, les fameux joueurs du mois qui sont quand même assez importants aussi en, en Angleterre. Personne ne fait mieux. Meilleur buteur de la la Première Ligue en 2014-2015 avec 26 buts. C'est le meilleur buteur de la Première Ligue depuis son arrivée, 181 buts et Kane est deuxième à 160. Celui qui a fait plus de de hat trick aussi en Première Ligue, 12. Schirer en est à 11, mais Schirer en est à 12 aussi quand ça ne s'appelait pas aussi la Première Ligue. Il avait réalisé, il me semble, un un hat-trick lors de de ses premiers matchs contre contre Arsenal. Je crois que d'ailleurs c'est le... C'est le plus jeune à avoir réalisé un trick dans le championnat d'Angleterre en tout. C'est aussi le joueur bah, qui, euh, en ratio ratio, euh, but par minute joué, 108, donc c'est absolument incroyable. Pareil, il est devant euh, 108 minutes, il est devant Harry Kane avec 122 minutes. Euh, un joueur aussi qui a, qui a marqué un quintuple en première ligue, sans sont que cinq à l'avoir fait, donc Agüero, il y avait aussi Berbatov, Germaine Defoe, Alan Shearer et, et Andy Cole. Euh, meilleur buteur en première ligue lors d'un derby de Manchester, etc. avec Wayne Rooney, même s'il est troisième dans ce classement. Euh, au-delà de ces chiffres-là, Fred, euh, qu'est-ce que tu gardes un petit peu euh, Bon, il, ouais, on espère de le voir encore pour, pour, d'ici la fin de saison, sachant que le titre est quasi joué. Euh, mais qu'est-ce que tu garderais, toi, de, de Sergio Aguero et comment tu le qualifiais un petit peu comme, a, comme attaquant
1: ah, c'est, C'était vraiment… Le, le Il avait le chic pour se faire oublier. Pour, euh, il faut, faut le faire quand même pour oublier un danger comme Aguero dans sa surface. Ouais. Mais euh, il, 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 il savait euh, donner l'impression qu'il n'était pas vraiment là. Et, euh, et par, parfois, on, on se, disait qu'on se demandait à quoi il servait sur le terrain, et puis jusqu'au moment où il surgissait pour marquer. Donc, c'est, c'est vrai que c'est, c'était, c'était un tueur, quoi. C'était, et, et puis, enfin, une, une précision, un, 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 je ne sais pas si on a le ratio de de, de tirs, euh, de pourcentage de tirs qui ont donné des buts, mais à mon avis ouais, doit être ouais. assez... Pas si j'ai, ouais, j'ai
2: pas cette stat, mais c'est vrai que ça fait partie des, des, des joueurs qui sont très très froids devant le but. Donc a, je pense évidemment à lui, à Harry Kane, c'est vrai que Drogba était, était comme ça aussi, Jamie Vardy est comme ça aussi, mais à chaque fois non. qu'il était en face à face avec un, un gardien, c'était au fond, quoi quasi. Ah bah oui,
1: oui, non, c'est, c'était vraiment euh, la machine à but, et, euh, et c'est vrai que... Euh, City va avoir trouvé d'autres, d'autres façons de, de marquer. Hein. Ils y sont arrivés cette année, donc il n'y a pas de raison. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, quand on pense, les gens parlent qu'il va falloir remplacer euh, Agüero, oui, il va falloir le remplacer numériquement. Euh, et on aura peut-être un joueur qui sera aussi bon, mais ce sera un joueur f- fondamentalement différent parce que des, des joueurs comme Agüero, il n'y en a plus tant que ça, finalement. Il, a, il avait aussi un petit peu ce côté euh, surannée euh, vintage de,
0: ouais.
1: de, de ce centre avant, alors que maintenant, mais on, on parle de Kane, mais Kane a, a participé beaucoup plus dans le jeu, a, a une influence qui est quand même différente de celle d'Aguero dans, dans le, le jeu collectif de son équipe et l'animation. Donc, euh, donc des, des joueurs comme Aguero, on a cassé le moule, on n'en fait plus trop. Euh, donc, euh, donc va, ce sera intéressant de voir, justement, euh, et on fait confiance, évidemment, à Guardiola pour ça, mais que, comment euh, City, quels choix ils vont faire et quelle, quelle philosophie, du coup, ça va impliquer euh, dans, leur, dans leur animation offensive parce que voilà, le, le tueur des surfaces, ce n'était pas vraiment un renard parce qu'il était quand même trop mobile, ce n'était pas un mec qui, qui campait devant, le, devant les 6 mètres, mais, euh, mais voilà c'est, il, il va falloir jouer un petit peu différemment et, euh, et lui ne sera plus là pour, pour surgir quand, quand personne ne l'attend.
2: Ouais, ça va être un, un gros, euh, je vais pas dire un chantier du côté de Manchester City, mais en tout cas, ça va être un gros choix à faire. Euh, alors, il y a quelques, plusieurs noms qui sont sortis. D'ailleurs, euh, je pense aussi euh, que, euh, que Manchester City, ayant fait cette annonce à ce timing-là, euh, ils ont forcément dans la tête, évidemment, tout de suite son remplaçant, euh, ou en tout cas, deux, de, 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 trois options pour, 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 bah, pour prendre la suite, en tout cas, parce que ça me paraît quand même assez, assez impossible, enfin, c'est incroyable de... De, 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 d'annoncer vraiment le départ d'une légende absolue d'ailleurs qui devrait euh, qui devrait avoir sa, sa statue devant l'Etihad Stadium avec Vincent compagnie et puis et puis David Selva, c'était le, le, le président Ali Moubarak qui, qui l'avait aussi euh, qui l'avait aussi indiqué lorsqu'il a, qu'il est revenu euh, sur, le, sur, 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 la, sur l'annonce du départ de, de Sergio Aguero sur le site de Manchester City euh, moi, je, moi pour moi c'est, assez, c'est sûr que, que, que Manchester City a déjà son plan en tête pour le, pour, le, pour le remplacer mais pareil c'est comment ça va jouer si on prend euh, évidemment Erling Haaland ça sera évidemment à la fin des actions si on prend un hurricane c'est complètement un, 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 on va dire un numéro 9 différent tu l'as dit Fred bah, qui, qui redescend bas pour participer aux actions le euh,
0: remplacer par un hurricane <rire>
2: Donc euh, bah, c'est, ce sont les noms qui ressortent, alors justement ah. je, voulais, je voulais évoquer avec vous messieurs rapidement ce qui était ressorti, évidemment là c'est que ce, ce ne sont que des supputations bien sûr, donc il y a Erling Haaland et puis qui sont qui sont ressortis, donc deux numéro 9 évidemment euh, talentueux à n'en plus finir, euh, pas le même âge bien sûr, Harry Kane qui, 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 qui ira sur ses, sur ses 28 ans cette, cette saison et dont l'avenir, on ne sait pas vraiment encore s'il si, si voudra rester en tout cas chez les Spurs ou pas. et Ça a aussi fait débat pendant le rassemblement aussi en équipe d'Angleterre. Euh, si, euh, quelle décision il allait prendre Il avait dit qu'il voulait déjà se concentrer, ce qui était logique, euh, sur la fin de saison avec les Spurs et aussi sur l'Euro avec l'Angleterre et qu'après il prendra sa décision. Euh, mais pareil, ça sera, ça sera très 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 cher tous les deux. Euh, sachant que, sachant il me semble il a encore son contrat jusqu'en 2024 euh, il y a aussi une autre proposition assez loufoque et là Herman tu vas peut-être rire on parle de Danny Ings de, de Danny Ings de, de, de Southampton qui a 28 ans qui va avoir 29 cette saison euh, fin de contrat en, en, en 2022 et qui ne devrait pas, enfin en tout cas, qui semble pas pour, pour prolonger, même si Southampton veut vraiment le prolonger, parce qu'il veut retrouver une équipe bah, qui dispute la Ligue des champions. Euh, il a 30 buts en 52 titularisations depuis le début de la saison bah, 2019-2020. Et évidemment, ça reste un, un attaquant redoutable en première ligne. Mais euh, est-ce que tu vois vraiment euh, une équipe de Manchester City euh, avec un numéro 9 où le choix serait entre Danny Hings et Gabriel Jesus, euh, Armand
0: ben, Moi, j'aime beaucoup Danny Hings, mais quand même, sans lui manquer de respect... Euh, pour l'image, etc. Et surtout, après, il a fait une saison, euh, très bonne saison, mais il est quand même blessé. Là, il ouais, il est blessé
2: peu. aussi encore cette saison. Ouais, il a eu deux, trois ouais. blessures assez sérieuses. Ouais.
0: Et d'une, pour une question d'image, etc. Parce que City, c'est quand même un de ces monstres de clubs mondiaux, entre guillemets, euh, ils ont aussi envie d'acheter une star, on va dire. Bien Donc, sûr, euh, oui. je vois quand même mal euh, Guardiola miser euh, euh, <rire> ses petits <rire> chevaux sur, sur Dannings, qui est quand même un très bon attaquant pour la Première Ligue. Mais Man City, elle, du point de vue de, 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 de ô combien ce club doit rayonner, etc. Et standing, euh, euh, voilà. Euh, vont quand même un peu plus se tourner vers du Haaland. Euh, on entendait un peu Bappé, euh, Kane. Oui, Mbappé, Voir un, ouais. un petit peu, parce qu'il n'y a pas beaucoup de clubs qui peuvent... Dépenser beaucoup d'argent. City est certainement l'un de, l'un, l'un de ceux-là. Mais les autres clubs d'habitude qui, qui, qui dépensent énormément, va falloir vraiment voir. Ça va être intéressant de voir un petit peu le, le mercato de cet été. Mais en tout cas, pour répondre à ta question, non. Je ne pense pas que ça. Enfin, qu'il le recrute très bien en doublure, etc., mais qu'il le recrute comme le numéro 9 de Manchester City, ouais. j'ai quand même du mal à y croire.
1: Il n'a qu'à aller remplacer uh, Kane à Tottenham.
2: Et puis voilà. Ah, ah très bien enfin, voilà, on a trouvé une porte de sortie c'est, à Danik, ou standing, euh... c'est ça <rire> ouais. ah ouais mais peut-être que Tottenham ne fera pas la Ligue des Champions enfin en tout cas c'est, c'est pas parti oh. pour l'instant peut-être qu'à la fin mais enfin on verra pour Dan Arsenal et là ce serait la folie <rire> <rire> ouais, <c'est bon.
0: rire> il y a un autre joueur qui a été discuté pour City
1: aussi c'est Lukaku
2: ouais
1: euh, j'allais tu raison Fred ah, pardon, bah, excuse-moi. je. Ah non, non mais, mais vas-y, euh, oui, je...
2: Vas-y, vas-y, continue sur Lukaku. Euh, je, je trouve
1: que c'est, c'est un profil effectivement intéressant euh, parce que c'est n'est plus le Lukaku qu'on a connu euh, à, à United. Alors, il y a effectivement cette dimension-là. Est-ce qu'il peut aller jouer à City après avoir joué pour United euh, Bon, je ne sais pas s'il y a beaucoup de précédents comme ça. Mais euh, c'est, c'est vrai que voilà, c'est, c'est un joueur qui, qui amène une dimension athlétique euh, Axial aussi intéressante euh, mais qui est capable aussi de de course euh, donc je pense que c'est un joueur euh, quand même moins qu'à valeur que, que Allende et Mbappé moi c'est pour ça que j'ai, j'ai enfin ils vont presque trop vite pour City ces, ces deux joueurs-là moi euh, pour, pour des clubs comme Dortmund c'est parfait mais ou, euh, PSG qui joue beaucoup en contre mais, euh, mais c'est pas vraiment le jeu de City ça donc euh, voilà, après, euh, encore une fois, je fais confiance à Guardiola pour, pour avoir les réponses à ça. Mais, euh, mais Lukaku, je pense que c'est je pense qu'il serait assez content de revenir en première ligue aussi. C'est un championnat qu'il connaît bien. Euh, il n'y aurait pas de problème d'adaptation. Donc euh, voilà, c'est c'est peut-être qu'un plan B, mais c'est un plan B solide, je pense.
2: Oui, oui, plus que solide, et puis il a vraiment encore step up son niveau en Italie, alors peut-être que c'est un championnat qui suit plus à ses qualités, et je pense que surtout, euh, le fait d'avoir un entraîneur comme Antonio Conte, d'avoir ce ce 3-5-2 du côté de de l'Inter aussi, est plus par rapport à ce qu'il peut faire aussi sur le terrain, mais c'est vrai que Lukaku euh, est aussi... euh, une bonne alternative on parle aussi de l'Otaro martinez mais pareil aussi c'est comme avec lukaku dans le sens où euh, ils peuvent aussi très bien prolonger à l'inter on parle de, surtout de aussi pour ça pour pour martinez ils sont en course peut-être qu'ils vont gagner aussi la serie a donc euh, et qu'il voudra aussi rester euh, donc euh, donc aussi à voir et il y a aussi une dernière euh, il y avait aussi la dernière option donc on, vous avez évoqué aussi mbappé il y a aussi la dernière option un petit peu loufoque aussi de, de ça c'était sky aussi soit vraiment installé en numéro 9, Gabriel Jesus, vraiment, elle lui confiait vraiment les clés. Ou alors, et là j'ai assez rigolé quand j'ai vu ça, même s'il se débrouillait très bien dans ce rôle-là, mais c'est pas du tout les mêmes chistes, c'est pas du tout le même genre déjà, c'est pas, et puis c'est pas du tout évidemment le même poste. C'est de, d'installer, pourquoi pas, un faux numéro 9 et d'alterner entre Kevin De Bruyne, Phil Foden, Ferran Torres, etc. Euh, moi, je, je, j'élimine évidemment déjà cette, 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 cette solution-là. Euh, je vois évidemment, comme vous, euh, City frapper évidemment très fort. Et pareil, City, finalement, quand on regarde, on va, on va dire, l'effectif, ils ont vraiment... Allez, un poste vraiment prioritaire, à, 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 bah, on va dire, à remplacer, c'est le poste d'Aguero, parce qu'après, en défense, tout baigne, au milieu aussi, euh, donc il n'y a vraiment que ce poste-là vraiment à, à, à renforcer. Je ne sais pas si, si vous pensez un petit peu à la même chose, mais, mais c'est, c'est, c'est pour moi, c'est, c'est un petit peu aussi la force de Manchester City qui, euh, qui pourra aussi bien dépenser, même en, en tant que, que Covid et où hein, les temps sont, sont plus difficiles. Euh, United aussi pourra dépenser, mais il y, y a vraiment beaucoup de... Beaucoup de, beaucoup de positions, en tout cas, à revoir. Mais en tout cas, City peut très bien se, se concentrer que sur ce poste-là. Euh, mais après, le confier vraiment à Gabriel Jesus, qui a, qui a sa plus grosse saison, c'était en 2019-2020, où il a marqué 23 buts, toutes compétitions confondues. Mais vraiment, dans la froideur, dans la régularité, euh, voilà, ce c'est, c'est pas Sergio Aguero. Quoi. Je ne sais pas si, si Armand, tu penses, tu penses la même chose, mais ça me paraît difficile aussi que City... Euh, voilà, confie vraiment le poste de numéro 9 à Gabriel Jesus
0: ouais j'ai vu, il s'était même exprimé je ne sais pas où, mais en disant qu'il voilà, va devenir un proper striker etc., et qu'il va en profiter euh, mais on ne peut pas s'empêcher de penser que c'est quand même un flop, on pensait avoir à faire un crack, certes il reste encore un peu jeune, 23, 23 ans as dit que sa meilleure saison c'était 23 buts mmh. euh, compétition confondue ouais toute compétition confondue ouais bon. on a du mal quand même à imaginer euh, entre guillemets que ce soit le, le numéro 9 euh, de Manchester City est-ce que Guardiola va faire ce choix Je... enfin je ne pense pas, hein. mais, euh, mais, euh, mais on va dire on est tous un peu restés sur notre fin sur Gabriel Jesus, parce qu'il y a beaucoup d'opportunités quand même. Euh, et, que, et que comme Aguero était été blessé, on lui, a, on lui a fait confiance, on a essayé de lui faire confiance, etc. Et ça n'a pas vraiment marché, ce qui a d'ailleurs mené à Guardiola à changer totalement de, de système et de commencer à jouer sans attaquant. Donc, ouais. c'est quelque part, c'est, c'est un peu un, un aveu d'échec pour Gabriel Jesus que, 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 que Manchester City en, en, en soit arrivé là. Ou enfin,
2: Moi, je, je pense... Ouais, c'est pareil pour toi, Fred, tu n'y tu crois pas non plus à, à, à non, non, installer non. Gabriel Jesus en tant que numéro 9 vraiment euh, de City Sachant
0: qu'il y
1: a eu plein de matchs euh, quand, quand Agoro était blessé, euh, c'est, c'est, c'est un bon attaquant, c'est un bon joueur, il hein, n'y a, a pas de doute, mais c'est, c'est vrai que ce ne sera jamais le, le tueur devant le but, il n'est pas assez clinique, il n'est pas assez euh, précis, il, est, voilà. il, y a, il y a des petites choses. Donc, euh, et puis... Encore une fois, il y, y a le choix malgré tout. Il faut, faut aussi voir qu'il y a beaucoup de clubs qui vont avoir besoin d'argent. Moi, je, je pense à un club comme Tottenham quand même. Il y a un moment ouais. euh, avec une offre euh, intéressante. Euh, je pense que notre ami Lévy il va quand même euh, à un moment faire ses calculs et se dire que voilà, le Covid est passé par là. Euh, il y a le y a, stade qui sera coup, compensé. Le stade, ouais, le stade qui n'est pas, pas encore fini de payer.
0: Euh, bon a oui, être,
1: euh, trois, trois joueurs de, de bon niveau pour se renforcer, parce qu'eux aussi, ils ont pas mal de postes où, euh, éventuellement, euh, on peut demander à, à notre ami Roy il y a pas mal de postes où ils ont besoin de joueurs de meilleur niveau. Donc, euh, donc voilà, je, je pense que Tottenham euh, pour, pourrait vendre Kane, hein, euh, mais il faudra que l'offre soit en face. Et s'il y a un club qui peut vraiment mettre l'argent, euh, à l'heure actuelle, ce, ce, sera, ce sera Manchester City. Euh, bon, voilà, est-ce que Kane aura... Moi, je, je l'imagine assez casanier, donc je ne pense pas qu'il aura très envie d'aller euh, à l'étranger. Donc, euh, donc, pour lui, ça pourrait être la solution. Euh, l'un des deux, Manchester, euh, poum, semble le, la destination la plus, la, la plus ouais. probable s'il devait quitter Tottenham.
0: Mais Ce serait ouais. quand même, une, une, pour les supporters de Tottenham, ce serait vraiment un aveu, entre guillemets, terrible pour ce club qui… <rire> Et non,
2: c'est un non, supporter d'Arsenal un... qui dit
0: ça. <rire> oui, non, mais je veux dire, ce serait vraiment la défaite la défaite de... de, de, de je veux dire, comment, est-ce qu'on pourrait, comment est-ce que les, les supporters de Tottenham et Tottenham pourraient, euh, entre guillemets... Bah, le,
2: oui, faut... non, mais le fait que, que, que bah, c'est Harry Kane, que c'est, c'est, c'est évidemment l'un, l'un, des, l'un des meilleurs attaquants du monde et peut-être euh, le, le, l'un des meilleurs attaquants du championnat, en tout cas, c'est sûr et de, que voilà, qu'il a envie de, 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 de vraiment remporter quelque chose et qu'il sait que s'il si continue à Tottenham et la direction que prend Tottenham, sachant qu'il y a quand même aussi pas mal de pertes d'argent aussi du côté de Tottenham, euh, voilà, peut-être, que, euh, peut-être qu'il voit aussi un petit peu la fin, ça sera un petit peu sa décision. De toute façon, ça sera il lui récouper. qui décidera.
1: Ils sont en, il en, son, il en son régression malgré Mourinho. Ouais. Il, Tottenham ouais. est plus loin aujourd'hui de gagner des titres qu'il ne l'était euh, il y a, il y a trois couvère, ans. Donc, euh, donc, le, le donc, L'horloge sera... elle tourne.
2: Hein. Ouais, ça sera, ça sera à voir. Surtout qu'en plus là, donc euh, en juillet, il va avoir 28 ans. Donc euh, bon, euh, même si euh, il, il est au pic de sa carrière, je veux dire, il n'a pas, peut-être pas non plus envie d'attendre encore trop longtemps. Donc et se donner toutes les chances. Donc euh, donc ça sera à voir. Manchester City qui se déplacera donc euh, pour la 33e journée de Premier League ce week-end, qui se déplacera au King Power Stadium de Leicester. Donc gros match, gros match samedi. On a aussi un petit Arsenal. Euh, Liverpool le samedi soir, euh, 21h heure française. Tu tu seras à l'Emirates, Arman, ou pas Je serai à l'Emirates samedi
0: soir. D'ailleurs, un match qui a été avancé, euh, il devait être dimanche. Oui. Et ils l'ont avancé en night time, entre guillemets, euh, samedi soir. Oui. C'est pas mal, c'est pas mal comme match, un peu, entre guillemets, pour. Et puis, avec
2: les nouvelles nouvelles horaires, on va dire, euh, cette saison, où il y a vraiment, on prend un match, il n'y a plus ce multiplex à à 16h parce qu'il fallait tout rentrer dans le calendrier et qu'il fallait aussi les, les, droits, t- les droits TV. Euh, c'est, je crois que c'est, c'est peut-être l'une des premières fois cette saison où on a vraiment une énorme affiche le samedi soir, parce que généralement, le samedi soir, euh, bah, c'est, beaucoup plus, euh, bah, c'est beaucoup plus compliqué. Euh, bah, évidemment, on a, des, on a peut-être des, des Crystal Palace West Brom. Ou, non, ça, c'est plus à 16h, parce que pareil, à 16h, c'est, c'est, c'est plus compliqué aussi. Mais on n'avait pas de, de grosses affiches, il me semble le samedi soir ou pas vraiment C'est soit
0: midi le samedi,
2: soit 17h30 le... Ouais, ouais, c'est ça. Ou alors peut-être, pourquoi pas, le samedi 18h30, mais c'est souvent soit en fin fin d'après-midi le samedi, début d'après-midi le samedi, ou alors en fin d'après-midi le dimanche, mais rarement... euh... Rarement, euh, rarement, on va dire, au Calais, sur les autres horaires. Euh, Manchester United euh, accueillera, accueillera Brighton. Euh, et puis Chelsea accueillera... West. Ça, ça, ça sera, euh, Manchester United, ça sera dimanche à 20h30. Et Chelsea euh, accueillera West Brom à euh, 13h30. Bah merci messieurs, euh, on a terminé ce podcast, on, ce podcast, pardon, on a bien, euh, on a bien débriefé euh, bah, tout ce qu'il fallait débriefer, merci encore, et puis bah, à la prochaine pour un pour un nouveau podcast, j'espère que ça vous a plu.
0: Bah merci, euh, Oui, toujours. c'était un plaisir.
2: <rire> ça marche, et puis bah, nous chers auditeurs, on se retrouve euh, la semaine prochaine pour un nouveau podcast, God Save the Foot.